0: BR-Klassik Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah Es ist der Abend des 6. Februar 1953. Mieczysław Weinberg und seine Frau Natalia Wawzi haben es sich gerade mit ihren Gästen gemütlich gemacht. Mit dabei die Komponisten Boris Tchaikovsky und Nikolai Pejko mit ihren Frauen. Gerade noch waren sie im Konzert, Weinbergs moldawische Rhapsodie hatte Premiere. David Eustrach spielte die Violine, Weinberg selbst saß am Klavier. Es war ein großartiges Konzert, das Publikum begeistert. Die Stimmung ist ausgelassen, als es plötzlich an der Tür klingelt. Die Gäste sehen sich fragend an, eigentlich wird niemand mehr erwartet. Natalia öffnet schließlich die Tür. Zunächst ist es seltsam still im Flur. Dann betreten KGB-Agenten das Wohnzimmer und verhaften den Komponisten Mieczysław Weinberg. Als der nach dem Grund fragt, antworten sie ihm. Jüdischer bourgeoiser Nationalismus. Weinberg, zu diesem Zeitpunkt noch recht forsch und vielleicht auch noch aufgeputscht vom Konzert, fragt nach. Da ich keinen einzigen jüdischen Buchstaben lesen oder schreiben kann, aber 2000 Bücher in polnischer Sprache besitze, sollen Sie mir nicht stattdessen polnischen Bourgeoisen-Nationalismus zum Vorwurf machen? Die Antwort lautet, das wissen wir besser als Sie. Weinberg lässt sich widerstandslos verhaften und verabschiedet sich mit den Worten, liebe Freunde, ich habe nichts Ungesetzliches getan, entschuldigt mich. Noch bis zum Morgengrauen durchsuchen die KGB-Agenten die Wohnung der Weinbergs und versiegeln sein Arbeitszimmer. Seiner Frau Natalia wird gesagt, sie könne zweimal im Monat 100 Rubel ins Informationsbüro des KGB bringen. Diese würden ihrem Mann ausgehändigt, solange er in Haft sei. Mehr erfährt zunächst niemand. Weinberg ist nicht der Einzige, der unter der Terrorherrschaft Stalins leidet. Keine Beschuldigung ist Stalin so lächerlich, um missliebige Menschen ins Gefängnis oder ins Arbeitslager zu schicken oder hinrichten zu lassen. Gerade erst sind im Zuge der sogenannten Ärzteverschwörung Dutzende angesehene Mediziner verhaftet worden. Sie hätten angeblich versucht, Stalin zu vergiften und einen autonomen jüdischen Staat auf der Krim zu gründen. Unter den sogenannten mörderischen Ärzten ist auch Miron Wowsi, der Onkel von Weinbergs Frau Natalia. Auch dem Komponisten Weinberg wird nun vorgeworfen, sich an der Verschwörung beteiligt zu haben. Ein völlig absurder Vorwurf. Viel wahrscheinlicher ist ein anderer Grund. Weinberg ist Ausländer und noch dazu Jude. Eine ungute Kombination im Moskau der 40er und 50er Jahre. Es ist nicht das erste Mal, dass Weinberg seine jüdische Herkunft zum Verhängnis wird. Geboren wurde er 1919. In einer musikalischen Familie in Warschau wächst er auf. 1939 wird Polen von Deutschland überfallen. Als Jude muss Weinberg aus Warschau fliehen. Er ist der einzige aus seiner Familie, dem die Flucht in die Sowjetunion gelingt. Und als einziger aus seiner Familie überlebt er den Krieg. Wie sich die Flucht genau abspielte, wann und warum sich die Wege der Familie trennen, das alles ist bis heute ungeklärt. Fest steht nur, dass es Mieczewsow gelingt, Minsk zu erreichen. Dort darf er Komposition studieren. Ein absolutes Privileg für einen Flüchtling. Später wird er gemeinsam mit vielen anderen Musikern und Künstlern von der Roten Armee nach Taschkent evakuiert. Der Krieg, der Verlust der Heimat, Der Holocaust und der allgegenwärtige Antisemitismus werden die prägenden Themen seiner Kompositionen. Nach dem Krieg, trotz Heimweh, kehrt Weinberg nicht nach Polen zurück. Er bleibt in Russland, womöglich aus einem ganz einfachen Grund. In Taschkent lernt er seine erste Frau Natalia kennen. Deren Vater, Solomon Michels, ist nicht nur der Vorsitzende des jüdischen antifaschistischen Komitees, sondern auch ein einflussreicher Schauspieler und Theaterregisseur in Moskau. Und dann fällt Dmitri Shostakovich das Manuskript von Weinbergs erster Sinfonie in die Hände. Der berühmte Komponist interessiert sich für den jungen Kollegen und lädt ihn ein, nach Moskau zu kommen. Weinberg zieht also mit seiner frisch angeheirateten Familie in die russische Hauptstadt, um dort seinen Lebensunterhalt als Komponist zu bestreiten. Der Start in Moskau gelingt recht gut. schostakowitsch und Weinberg verbindet schnell eine intensive Freundschaft, die ein Leben lang halten wird. Die beiden sehen sich ständig, tauschen sich über Musik aus, zitieren sich in ihren Werken und fördern sich. Auch von den anderen Musiker- und Komponistenkollegen wird Weinberg sehr geschätzt. Seine Werke werden von bedeutenden Interpreten gespielt. Doch dann flammen kurz nach dem Krieg wieder antipolnische und vor allem antisemitische Tendenzen in Russland auf. Mit dramatischen Folgen für Weinberg. Am 13. Januar 1948 wird Weinbergs Schwiegervater Solomon Michels durch einen fingierten Autounfall im Auftrag Stalins ermordet. Von diesem Tag an wird auch die Wohnung der Weinbergs von bewaffneten Posten bewacht, mehr als fünf Jahre lang, jeden Tag, jede Nacht. Auch Weinberg selbst wird beschattet. Wohin er auch geht, immer folgen ihm zwei Gestalten, die sich unaufhörlich Notizen machen. Weinberg erinnert sich. Ich wurde überwacht und regelmäßig erschien die Miliz vor meiner Wohnung. Oder sie forderten mich auf, zu ihnen zu kommen. Das war schlimmer als Gefängnis. Als sie mich schließlich einsperrten, atmete ich auf, da ich gewusst hatte, dass es dazu kommen würde. Nach und nach werden die angeklagten Ärzte und schließlich auch Weinberg auf freien Fuß gesetzt. Zwei Monate sitzt Weinberg in der Untersuchungshaft. Zwei Monate, in denen sich unter anderem schostakowitsch sehr intensiv für seinen Freund Mieczewsow einsetzt. Er schreibt Briefe an höchste Stellen, verbürgt sich für Weinbergs Rechtschaffenheit und sammelt Unterschriften für eine Petition zu Weinbergs Freilassung. Dass Weinberg nach nur zwei Monaten Haft tatsächlich entlassen wird, hängt aber vermutlich eher damit zusammen, dass Stalin am 5. März 1953 stirbt. Beklagt hätte sich der äußerst bescheidene Weinberg nie. Das war nicht seiner Art. Die Angst, dass sich so etwas wiederholen könnte, sollte ihn aber sein Leben lang begleiten. Er zog sich immer mehr zurück und starb am 26. Februar 1996 verarmt und völlig vergessen von der Musikwelt in Moskau. Erst im Juli 2010 gelingt es Weinberg aus dem Loch der Nichtbeachtung zu klettern. Seine große Oper Die Passagieren wird bei den Bregenzer Festspielen uraufgeführt, mit überwältigendem Erfolg. Mehr und mehr bedeutende Interpreten wie Gidon Krämer oder Linus Roth setzen sich für ihn ein und wer ihn hört, ist begeistert. Begeistert von den großartigen Melodien, die immer wieder mit jüdischer Folklore spielen, Von der Vielfalt der Klänge und musikalischen Ideen, die mal zeitgenössische, mal barocke und mal klassizistische Bezüge haben. Musik, die in keine Schublade passt, weil sie so vielfältig und überraschend ist und immer überwältigend gut. Die Musikwelt kann sich glücklich schätzen, einen Komponisten wie Weinberg wiederentdeckt zu haben. Und zu entdecken gibt es noch einiges.